0: 各位观众，大家好，欢迎来到《华氏三国演义》节目。我们的节目在 YouTube 上的粉丝专业已经突破12万人了，欢迎大家努力帮我们推荐我们的节目，欢迎大家来订阅我们的 YouTube 的专门频道。那中共的、呃、新一届的人大这几天在北京开幕了，我们特意请了明居正老师再次来上《华氏三国演义》节目。谈一谈中共最近的两会的情况啊、呃，明老师你好，呃，王浩老师好，石板老师好，各位观众朋友大家好，石板先生好。那我们在谈之前，石板先生有一些广告
1: 要打一下啊。嗯、好，呃，这是我们在这个产经新闻的呃十九位记者跟随这个安倍前首相三十年拍下的将近两百幅照片，还有安倍夫人安倍昭惠夫人提供的三十张比较珍贵的生活照片，将在这个首次台湾，呃，三月二十七日至四月十日，在张荣发基金会，呃，展出。然后呢，我们还有一些就是说和黑熊学院，呃，一起合作，呃，不光是强调，呃，这个，呃，安倍的爱、呃、和台湾的互动。这个台湾有事就日本有事，另外一个我们同时呢也有很多的，就是怎样防全民防卫，怎样保卫台湾的主权，怎样和国际合作的一些特展，呃，希望大家呃来看参观
0: 。我我们有机会大家都会去看一下啊，这个这个展出。那这次两会的话，在北京<咳>呃。每年一次，但是今年是因为换届嘛，啊，<对>所以这个是跟着二十大的人事安排，嗯、这个大家会比较关注嘛。但是呃，外界对于两会的人事安排有很多猜测了，呃，不过在我看来，现在反正习近平一人独裁了嘛，什么样的人坐什么位置，实际上也没有太大关系嘛，都是习近平说了算嘛。严
2: 格说是，真的是意义不大。譬如说，你不是经常谈到斯大林嘛，我他们叫斯大林嘛，斯大林时代手底下人，大家记得几个？没有几个，大家就记得他一个人，因为都是他，要么叫他左胳膊，要么叫右胳膊，要么叫脚趾头嘛，就是这样子。不过我们现在当然还是稍微关切一下，因为到到底下如果说，呃，不同的人呢，在不同位置上呢，还是会有些许差异，所以我们还是来看一看。而且就是在去年我们来谈二十大的时候呢，我们已经看到，他排出来的，我记得上次石板先讲的非常好，他排出来的一堆就是小矮人，那这个都没有特别专这个强的这个专长啊什么等等，然后学历也不特别高。我们当然不是说一定要高学历应该怎么样，但是你治理这么大国家呢，你必须要非常丰富的经验。然后在过去呢，常委里面他这个。都是有相当的专精的背景，然后他有分工什么等等，所以大家很关注的问题。但这次选出来这个常委，大家觉得说好像跟期望的差距很大，所以大家觉得说有几个漏洞要补。第一个漏洞，我想大概就是副总理，因为大家看见总理如果真的就是李强的话，那么他的经济背景各方面呢是不太够的。呃，过去的几任总理呢，那有的经济背景相当强，就是朱镕基啊，或者这个李克强啊，这些经济背景非常强。那能不能真的发挥专长呢？那不一定，当然就看总书记的这个，呃，他给他多大空间。可是问题是，如果说你作为一个国家总理，经济背景不够强的话，那大家就会有点担心。那李强恰好就是那个人，他在上海的表现，当然第一呢，他没有两个以上的这个。呃，地方的这个一把手的经验，第二，就是他的经济背景不太够，所以大家难免担心。那第三个，大家更担心就是他上海做这个疫情风控的这个表现呢，太过这个雷厉风行，好像这个老百姓生活空间呢都受到很大的挤压。当时我们的一个猜测就是，如果说李强真的接总理的话，那么这次两会呢，副总理当中呢，就必须得有一个经济上比较强的人。所以现在大家比较关注第一个副总理的人选。那么现在我们当资料，这个资讯非常有限，大概是这样吧。他们传统了，你们两会都很清楚吗？四位副总里面呢，有一位呢是常委，那另外呢就是政治局委员。所以这次我们看了政治局政治局委员的这个名单，然后又对照了最近开会，发现说有一次这个政治局呃上个上上个月吧，一月吧，一月底这个集体学习的时候呢，有六个人讲话，那三个人的职务是确定了，那有三个人职务还没确定。那时候我们就特别把三个看了一下，一个是刘国中，然后一个是张国清，一个是何立峰，呃。另外几个都是有职务，我们就不去说他了。这没有就是这个还没有分派职务的呢。一个是何立峰，何立峰是发改委的这个主委，然后前一阵又陪刘鹤啦、陪李克强去看央行啦、看外汇管理局的呢。所以以他背景来说呢，他接一个副总理啊，有足够财经背景的，那我们是比较相信的。好，这一个。第二个是刘国中，刘国中原来是陕西的书记，那么。呃，也是一月份嘛，一月上中旬的时候呢，他曾经去四川、重庆调研，调研的主题是疫情防控啦，然后医疗啦，呃，这相关的这些问题，所以他有可能接孙春兰。那剩下一个张国清呢，一般报道比较少，他担任过这个中国兵器工业的这个呃集团公司的总经理，然后在担任过重庆市长。所以不晓得他会不会接这个副总理，因为我们看到这一次习近平用的人呢，很多是跟科技、跟高科技相关的，所以尤其是航空航天的这个部分。那么他干过兵器工业这个总经理呢，所以我们猜他有这机会。所以副总理的人选呢，我们猜大概是这几个机会比较大，因为如果从政治局委里面挑出了啊，这第一个。第二个大家会比较关切就是中办主任，那中办主任原来是丁学祥，那丁院长现在还可能会管内务部，所以他不可能接中办主任了。那所以要接他的，当然有两个人，一个大家猜了很多是王小红，但王小红现在干公安部长，那你你要再接的话有点有点太吃力了，叠床架屋可能弄不来。所以我个人比较倾向于我说，是不是中办现在的副主任孟祥峰呢？他反正驾轻就熟接手呢。那大概这个可能性比较高。那有人就谈到说，宋涛会不会再接这个政协副主席呢？这个其实没什么差别，坦白讲，所以这个大家不用太谈他。大家比较更关切的话，一个就是胡春华怎么办？因为照理说，胡春华原来跟这个孙正才是说那被挑选的什么第几梯队的接班人呢、啊？什么的，就后来十九大没有没有能够出来，二十大然后现在也没出来。所以他怎么安排呢？这个我想还有待观察。那到底就团派的人嘛，是不是这次真的是被团灭呢？那、呃、这个恐怕还值得斟酌一下。所以这个这就人事的部分吧。那政策的部分，我想看看我看看这个你有什么想法，或者施
1: 办凯什么想法？嗯、就我我觉得就是丁薛祥当这个第一副总理，我觉得是一个蛮奇怪的人事了，就是说。是呃，首先总理就是很弱的吧？对，你应该不会配一个强的嘛。然后等于丁薛祥他从来没有当过地方大员，<对>也没有在中央部委做过任何事情，一一辈子一直给领导当秘书嘛。秘书当秘书，对。这种人，然后一下子当这个问题，<笑>等于说总。总理和第一副总理都不是很强的人，到底他想把这个国家往哪个方向走？剩下这几个刘国忠、何立峰、张国清也都不是经济很强的人。何立峰他过去强一些吧，稍微懂一点，大概。但何立峰过去在厦门当省委市委书记的时候，嗯、有一个什么聚乙烯的那个集体去散布抗议事件嘛，嗯嗯、那个就是等于他他搞出来没有摆平嘛。后来到了福福建去，而且在福建是。怎么说？一直在经济上是要起飞起不来的那那种感、嗯、感觉嘛，所以说没没有一个很很强的经济强棒是一个。另外一个有人注意注目到，就是说，呃，丁薛祥，因为年龄上他是政治常委，他唯一就是可能变成习近平接班人的六十岁对。呃，但是说，因为大家想，过去想的是什么陈敏尔啊，这这些有可能，但是现在陈敏尔看来好像也不是要接班的。那习近平就是明很明显的，这个梯队是为了他第四期连任做准备的。梯队是蛮有意思。另外一个，刚才讲到这个宋涛啊，宋涛接不接政政协，我我也认为完全没有意义。但是如果他接个政协的话，台湾会有一些亲中媒体马上会大肆说又重视台湾啊，变成党和国家领导人啊，就用按他们这个国际在在讲话我觉得这个呃，我可以想象的。还有一个胡春华，胡春华现在想象有可能是当做政协副主席，嗯。那就是也有二十几个副主席，对，对对、嗯，这就是废太子，我就想起另计划了。<笑>对对废太子嘛，先给你软禁起来，找一个没有任何实权的地方，然后找机会再把你干掉嘛。这个都是两段法嘛。所以说我，我我觉得这这个是可能看到这个团派，确实是现在看来团派是一下子就被打的完全没有抵抗之力的感觉了。所以说，我觉得这这个人是我总体来说就是说，第一他是以不是以经济国际考虑的，嗯第二呢，他没有任何人有可能接班习近平的可能性，就是为了习近平的第四期做准备的一个内阁了。还有一个是团派，这个胡春华的命运。胡春华如果留下的话，这个团派还有一点点希望。说真的，现在中国，我觉得就是我我过去过观察中国政治，就是说有一个团派的,的集团是就是说职业官僚嘛，做事情的嘛，嗯嗯然后另外一个就是党的预备嘛，对太子党，太子党是抓权夺权的一个、嗯、一个斗争嘛，所以说两个派搭配在一起才能治国嘛。现在团派如果说全部被排除掉了的话，就是没有干活的了嘛，只有夺权的嘛。争夺到政权以后不知道该怎么办，嗯嗯嗯、就会变成这种情况。所以这这是我认为是一个呃这次人事一个很大的特点吧
0: 。还有一个不确定性就是谁担任国家副主席的问题嘛，有、哦、只有说韩正的、嗯、对，似乎有
1: 这个说明江派是不是还有一点可能性？但是江泽民已经不在了，但是说江派是还还有一些影响力。孙春红在啊
2: ，因为、呃、那时候谈到这个问题就是嗯。呃，反正就是有人这么说了，我们就这么说说吧。<对>有人就说啊，这个江派，然后是怎么怎么呢？然后说这个曾群龙是靠江泽民提拔上来的。听说曾群龙说，谁靠谁还说不准呢、啊
0: 。<笑>
2: 对,对，这话我相信你们听说过。那么也就是我们都知道，曾群龙的确是江派真正的头脑，然后他的这个呃谋划什么各方面的，他比江泽民厉害得多。江泽民基本上是一个。就是台面人物，但是真正操盘呢是曾庆红。嗯、所以你说，嗯、你说江派还有没有实力？严格说，他们还有实力的。他毕竟在台上这个耀武扬威二十几年，那个人马呢还在。你当不是说啊，这个人一走茶就凉，然后大到倒上习近平那边去，倒、嗯、不倒上新皇帝那边？大家会看说新皇帝对我怎么样，然后我相信新皇帝，因为这东西即便是下属看看这个长官呢，他有一个信任的问题。如果我很信任你，那我可以比较侧头侧尾倒过去。如果说我对你有保留的话，我我倒过去的程度呢，可能会留几分。所以，如果说习近平打贪或打江派，当初这几年打了最早的五年，打了不那么凶的话呢，那江派一些人马呢，可能会死心塌地过去。那么打了那头那五年反贪腐打成那样的时候，那很多人可能心里是有点有点低估的。就怕他脑脑袋上那把那个 democrats 那把剑呢，不知道什么时候掉下来。所以我觉得那时候他们很多人是又又又有点漂移回来了。所以你刚刚讲说江派到底是不是还有实力呢？我觉得还不能说一定就没有了。我们再来看一下这
0: 个最近所谓中共二十大的二中全会啊、嗯，嗯、审议了党和国家机构改革方案。那最终的改革方案要在两会之后才对外公布啊！但是这个二中全会说，这个机构改革的目的是确保党的领导全覆盖，确保党的领导更加坚强有力啊！实际上也就是确保习近平个人的领导和独裁吧。这个改革的目的只是为了让习近平的独裁更有效率吧？基本方案是这样
2: 子啊。那。当然，就是我们现在问，就是为什么在这个时候又推一个这个机构改革方案？我们可以看到哈，呃，习近平过去呢也推过其实过去每五年就要推一次嘛，对对，每几年会推一次。我们现在就是你这句话问的讲的正好，我们就回到前五年他推了什么？就十九大之后呢，也推了一个，他推了党政军学群呢，反正这个大改革，呃，基本上走的方向什么呢？我记得那时候跟朋友谈了很久，叫大布置。你们都有印象吗？大部子就是我们部委太多了，然后我们要把它整并整并。所以我记得那一次，大概正部级机构呢减了七八个，副部级机构减了七八个，然后最后拼起来啊，这个觉得说，呃，好像可以用了。好，那那时候有两个方向，第一个方向就是党的力量加加大了，然后政府力量缩小了。因为我记得在赵紫阳改革的时候呢，当时其实。陈云都说过类似的话，就是咱们党管的事情是不是太多了？是不是有些要给到政府去管？因为陈云毕竟是这个财经系统出身的，然后金融呃这这个经,经济系统出身的，所以他比较注重这一块。好，那那时候改革的时候呢，我记得赵讲是特别推了，就是因为当时我后来碰到一些体改委的人，我跟他们谈到这个问题，他们说啊，当时思路就是小党伟大社会。但有的说啊，这个是还是要大党委，所以辩论了很久，但是最后就折中，就毕竟把党的部分缩小了。因为当时呢，呃，推过几次这些改革嘛，所以那是留下的一个问题，就是党到底要多大，然后政府到底多大，就党跟政的关系。好，那么这个回到习近平五年前的改革呢，那很明显就是党的力量也加强了。所以，以党代政跟以党领政，在习近平的第一任跟第二任，呃，尤其第二任呢、啊，得到了极大的这个推进。这是第一点。第二点呢，就是地方政府的那个改革啊，呃，这样说，中央跟地方分权的改革呢，中央权力又大了，然后地方权力小了。最明显就财税的部分，这地方财税权呢又缩小了，然后被中央又收走一大块。所以回到五年前的改革呢，大概两个特征：，第一个特征就是以党代政，或者是以党这个领政；，第二就是中央从地方首选，这两个特征是非常明显的。这一次呢，叫做深化机构改革。那我们都知道，这个共产党讲深化什么意思？深化就是基本上循着前面思路在往前推进。那你看习近平这个主政这十年多以来呢，大概就是。不断的加强党的这个控制力，然后党的控制最后又到他一个人的手上，所以你刚刚讲啊、呃，是不是加上一人独裁，最后是这样？你记不记得文革的时候不是搞三结合吗？三结合什么呃什么党政军啊，什么什么三结合，这结合到最后呢，就到党的手上，党的结合到哪就到党委的手上，党委结合到哪就到党委书记手上，这一直到最后就变成个人独裁。所以中央有个大皇帝，地方上有无数的小皇帝，像印度啥是每个地方都有个小皇帝跟土皇帝。现在看起来这次改革好像又是这个样子，也就是基本上呢，第一再加强一党代代政或一党领政；第二呢，中央再向地再跟地方收权。这个尤其从这个这是疫情的那个管控上面，我们看得更清楚。那等于就是一条边下去，你就这样做。谁做得好，谁就升官。哦，不管地方代价多高，地不管地方老百姓代价多高，所以那时候我们记得，我们谈说李强可能会接总理，不是跟同朋友辩论吗？大家觉得说李强把上海搞得一塌糊涂，怎么会升总理呢？我说不不，小老百姓从下往上看，领导是从上往下看，觉得这家伙执行我的命令一点一撇都不减少，那他最合适，所以就提拔了他。那现在看见提拔几个人，似乎都是这种人。所以我觉得这个恐怕改革呢，这是一个很很主要的一个方向。
0: 但是这次好像大家讨论比较多，是有可能设立一个内务委员会的问题啊、哦。这个明老师你怎么看？这个好像是从斯大林学来的。<笑>
2: 对啊，这个<对><对>听起来蛮可怕的。我们读过这个联共党史人都觉得这玩意挺可怕。斯大林肃
0: 反运动的时候，主要靠的是内务委
2: 员会。<笑>对，当然现在大家比较熟悉，台湾把它叫 KGB， 然后大陆叫克格勃，啊、嗯，就这玩意儿。而且真的内委会，当然我们现在知道很少，但是从就是侧面得到点消息呢。当然内委会整合什么公安、移民、户籍、交通、反恐、反间谍，跟民政部的社会组织管理，这个听起来就是内务部，是不是？就是把那个克格勃跟那个秘密警察什么就完和完全弄在一起。所以那这样的，如果他真的向这个方向走的话呢？呃，第一就是谁会来主导这个这个这个部门？现在看起来，一个如果把它层级摆在政治局委员这一层的话呢，大概是王晓红；那如果摆到政治局常委这一层的话呢，那大概是丁薛祥。也就是为什么呢？因为如果是克格勃，如果是肃反斯大林肃反时期的这个内务部的话呢？这个人呢，必须第一，这个组织呢是完全相信，因为这个这个、玩意儿厉害起来呢，他可以随便就是整出一级，到整到最后就连组织的这个人呢都被他整掉，这就剩他最大啊，各个不最大，这就是大家后来为什么要把贝利亚干掉的一个原因。好，那所以我们刚逻辑如果是这样，如果是是正确的或成立的话呢，大概就这么走法。好，那所以如果摆在政治局这层，那应该是王晓红，摆到常委这层呢，应该是丁薛祥。这是习近平信得过的。第一，第二就这个人，如果真的内部要负责，我们刚刚讲说，再一波的大清洗的话，这个要狠得下心，要能够这个下了手的。像这个四二零首相当时推肃反那人呢，就那几个家伙，就这就杀人不眨眼的，然后红眉毛绿眼睛的。那他也只能用这种人，否则的话没人帮他干这脏活呢，那你这事就做不下去了。是吧，先生？
0: 你在北京采访人大很多年嘛，啊<對>，那个。那个时候我记得你说过，你们记者最最拿手的工作就是猜每年的呃总理工作报告里面对于 GDP 增长的目标嘛啊。那今年好像全世界都知道中国政府的经济增长目标是百分之五啊。那去年说百分之五点五，结果没有实现，只有百分之三啊，也没有人知道这个百分之三是真的还是假的。但今年来看这个百分之五的增长，但是二零二三年第一季度开。局很不利嘛啊，出口也放缓，也没有什么报复性消费，然后房地产投资也呃回升力度低于预期，这种情况，所以中国社会实际上面临结构性的增长困难。嗯，百分之五这种增长目标有什么意义？
1: 他们就是是就是手里有块大橡皮嘛，然后可以随时涂改嘛，所以经济统计数据这这个是和实体经济是完全不一样的。我说，当经济成长的时候啊，社会的不满很容易被吸收嘛。经济成长，比如说我我自己开一个店，然后受到很不公平的待遇，店垮被人抢走了。但如果经济成长很好的话，我再找朋友借个钱，在旁边再开一个店，我还可以还有成功的机会嘛。但是如果这个经济成长它跌下个百分之三，跌下百分之三，我过去我记得日本的人说，凡是到百分之三以下的话，大家就没有成长的概念了、啊，就觉得没有百分之三以下就觉得没有觉得生活在变好的感觉了。如果是真到百分之一以下的话，大家会就觉得生活会越来越变差的那种感觉会会出现的。那么中国就会出现这样所以说，我觉得社会的不满，过去中国是仗着自己的。虽然社会发展非常畸形，有各种各样的这个社会不满出现，但是说他是通过经济成长把他这个不满全牺牲走了。但是现在不一样，所以我觉得刚才讲到这个内务委员会的想法，我是这么想的。我在习近平的早期，我在北京嘛，早期的时候有一个组织是无法无天的，就中纪委。嗯，那个真的所有的干部可以抓起来，可以完全不在乎法律，就是他叫双规嘛。嗯，双规以后可以随便怎么欺负你，这各种各样的。超过你想象的，什么酷刑都有。然后呢，他还有一个呢，就是个别啊，他叫双规嘛，规定时间、规定地点。但是如果非党员的干部、非党员不干部的话，那你好像没事我他也可以抓你，他叫双指，指定时间、指定地点，基本上是一样的。但是说中纪委他有一个极限呢，他只能转抓干部嘛。我要是一个，比如说我是一个卖那个烤炸鸡串的，那中纪委管不到我嘛。就是我如果在补习班教课，中纪委管不到我嘛，只有管国家干部和地方干部嘛。那么等于说，我觉得，如果说那个时候是警察嘛，警察装一个叫巡巡衅滋事罪，到到处去去去口袋都装人嘛。但是警察抓人的话是国家机关，国家机关的话他必须遵守法律啊。虽然很多人不遵守法律，但是说如果对方找一个律师，就说你要关起来多少小时之内，你要是怎么样怎么样，多少少你没有证据要放人，你必须要让律师见面，要让家属见面，你要要走法律程序。这个对于这个权利者来说是一个非常，怎么说呢？不好玩的一个一个状况啊，觉得不能够随身应手。所以古往今来的凡是独裁者，这个权政权特别黑暗的时候，一定会有这种特殊的超超乎。这个党纪国法的一种专门执行家法的这么这么一一个团体，对对，就明朝的锦衣卫、东厂、西厂也可以这么说嘛。这个纳粹这党卫军，日本有特高课嘛，都会有这么一一个团体出现。所以说，我觉得呃，现在习近平他搞这个内委会的话，这就是这么这么一个新的迹象啊。所以说，我觉得这个是一个非常重要的一一个质变啊。就毛泽东的时代。还也一开始有什么中央社社社会部什么的那那种，后来就渐渐毛泽东时代也渐渐虽然国家会推推进的很慢，但是邓小平改革开放就基本上把党的这种各种机关全部变成国家化了嘛。现在等一步步再退回去，我觉得开倒车了。对，开倒车很厉害。再
0: 开倒车啊，哦嗯、这个嗯，党的权力越来越大、嗯嗯嗯嗯、啊。经济方面，实际上这个政府的。债务问题这么严重啊！嗯、这次人大开会的时候，实际上我们看到各种统计数据，整个二零二二年因为清零政策，全国所有的省市直直辖市，这个全部财政赤字啊啊、呃，这个，然后呃，二零二二年根据财政部中国财政部的官方数据。地方政府的负债高达三十五兆人民币啊，三十五兆人民币、啊、是历史记录。那这个债务增长比去年同期，呃，二零二二年比二零二一年增长了百分之二十。嗯、而且呃，有很多学术研究认为，地方政府的隐形债务，特别是城投债，可能高达六十兆人民币。六十五。啊，六十五兆人民币， 65, 那三十五兆加六十五兆加起来一百十兆，这样的，一呃，这个一百兆人民币，相当于几乎是 GDP 的百分之一百这样的一个状况啊、哦。那呃，所以整个二零二三年的还债高峰是是非常压力非常之大的啊、哦。这种情况，大家实际上是很担心二零二三年中国地方。政府债务危机是随时会爆发的。先谈到刚才那个石曼谈那个就是经
2: 结构那个经济的经经济的结构性增长困局的问题哈、啊。呃，其实我们看起来就是很多事情是自找的。嗯，我们过去谈过，就是任何国家经济发展呢，在这个时候呢，他只要呃天时地利人和都抓到的话呢，他会有一段不错人的增长期。像台湾呐、啊，然后这些新兴国家呢，过去都有过。呃，短的话大概十年十来年，长的话呢，台湾大概可以二十几年，那大陆也就后来也就程序这个呢，也有二十几年增长期。那为什么到一定时间它就走不上去呢？就是我们常常讲的工业化的红利用完了，也就是这个劳动力变贵了，就是工资提高了；第二，土地变贵了，水电变贵了，交通变贵了，然后这个、呃、原材料变贵了。为什么？因为你经济富裕了嘛，所以这个水涨船高。这样叫做这个工业化红利用完了，工业化红利用完之后呢，这些国家它那个成长的那曲线呢，就不会像原来那么陡，它就慢慢拉平，就到达。如果说能够维持好，就到达我们说的高峰期或高原期；若不能维持好，就会慢慢慢往下走。所以我们估算，从一九八零年呢，真正开始这个呃推动改革开放以来呢，那这个是这个走的是非常快的。那我们再算一句，就是你这些刚刚讲说，呃，人口红利啦、啊、土地红利什么的这些呢，大概用个40年了不起了， 3 0年、40年，所以这样算的话，大概是2010年到2020年左右。但是我们在2008年到10年已经看见了开始要走平，我们这个具体数字就不说，你看走平。所以当时我们的预测就是，呃， 0810之后呢，还要走平，然后看它走到多平。那如果说你还是有点势头，还有点这个冲劲的话，它还不那么快拉平；如果不行的话就，就就走平；再不行就往下掉。所以，所有的这些经济发达国家呢，就像刚刚石板说的，你能够像美国、日本、德国这些国家，每年的这 GDP 成长呢，比上年呢都能成长到超过 2% 到 3% 的话，那就非常好了。美国啊，这这很很长时间，如果超过 3% 那全世界拿它吃香喝辣了，对不对？就跟着跟着就过好日子了。那中国大陆呢，在过去很长时间呢，扮演了这个角色，扮演着火车头角色。好，那么我们刚讲这个火车头呢，大概到零八一零呢，就差不多要开始趋缓。但是后来中共干了几件事情呢，把这个这个趋缓的这个速度呢加快，然后开始向往下掉。第一呢，引爆了美中的贸易战；第二呢，收回香港；第三呢，这个武汉肺炎呢，然后这个感染全球。第四呢，这样打击了全球贸易；还有一件事情，它是没有直接责任的，就是乌克兰战争。所以这五件事情一来呢，就使得它这个刚,刚说往上走要走平的这样这个曲线呢，快速下滑。这就这几年我们看见大陆经济这个惨重下滑的这主要原因。当然，我这样手笔的是比较夸张，你看数据可能还不那么严重。但你如果仔细去看，你刚刚讲的集装箱了，或者就业了，或者这外资外商逃逃离中国大陆，那那个就很明显。所以这是第一个。那么中国大陆呢？我们过去讲过，其实很长时间呢是靠那个出口贸易呢、进出口贸易呢来这个拉动经济的。这当然是件好事情。可是中国大陆作为一个这么大的经济体，它对进出口的依赖呢过重，超过三成。这个在。这些经济大国里面是非常少见的，也就是说，它的经济呢受到国际上风吹草动影响会非常大。好，那么一旦出口这样消退，不管是战争，或者说这个贸易战，或者说这个武汉肺炎或什么等等，你出口衰退的话，他想到就是那我就靠内循环，就增加消费啦，增加投资。可是过去。投资我们就不多说了。过去投资呢，大部分投资房地产的重工业，你对经济拉动是有一定贡献的。可是你过头的话呢，就变浪费，甚至挤压资源。最后那怎么办呢？就靠消费。所以现在他不是就讲说啊，内循环、内循环嘛，然后讲说啊，我们可以靠内循环消费来拉动经济，不太容易的。为什么呢？因为你先仔细看一下，大陆中产阶级的很大一部分，它的那个它的财政结构呢？是摆在房地产上面，房地产不断欣欣向荣的时候呢，它的账面数字是往上走的。但是你要知道，大陆因为投私人的投资管道不是太多，所以投来投去不是投房子就投房子就投房子，所以投来投去就投房地产。那就是那几年那经济好的时候那没有问题，经济一旦不好的时候，就像巴菲特所说一样，潮水退去之后谁的谁在裸泳那就看见了。现在潮水一退，资本呢，这个资金一退之后，大家看到啊，人人都要裸用，人人都没有穿裤子。然后，所以中产阶级开始大量返贫呢，就变成一个很突出的现象。一旦中产阶级开始返贫之后，内循环力度就不够了。再加上这次武汉肺炎，大家发现说啊，原来国家给的保障是不够的，所以我要储蓄。大家就看到超额储蓄，超额储蓄结果就是不敢消费。所以你说使得内循环啊来拉动经济，这个几乎不太可能。这是一个很大的结构性原因，另外就是你如果经济生产现在什么都靠晶片，从手机到电冰箱到这个电锅，然后到到到飞弹到飞机，什么都靠晶片。如果说你跟美国打、跟欧美打贸易战打成这样话，人家卡你中高阶晶片的话，你中高阶生产根本上不去，所以你说经济要突破什么等等，那非常有限。这就进入到我们所说的这种中等收入陷阱。一旦中等收入陷阱到达这种地步的时候呢，那财政很困难了、啊，所以地方财政就要爆掉，这就回到你刚才地方财政
0: 跟中央是
2: 紧密钩紧密挂钩的。对，这事情啊，讲起来真的是说都说不完的。嗯、过去呢，这个地方呢，中国大陆了这么多年，经济欣欣向荣呢，看起来是不错。可是中央在提拔地方官员的时候，后来不知不觉走上一个一个这个误区 ，GDP 挂帅，这我们都很清楚。所以看江苏啦，看浙江啦，看四川啦，看贵州，去看说你在那边干这个一把手、干书记的时候，你的志向的 GDP 上升的情况如何？不管它有多大参考价值，但是对他们，但对中央来说是变成一个隐形的指标，所以这种官僚系统压力一下去，地方上就要看 GDP， 所以我很努力去拼 GDP。这第一点，第二点呢，这个其实吃大锅饭呢，跟这种、嗯、这种计划经济这个旧习惯还没有改变，因为它会举债建设，因为我要就追求 GDP 呢，我就 GDP 就好看。所以 GDP 好看行了，至于说对于我的本省、对于本省的或本地的这个真正经济成长有没有很大贡献，那我不太在意。所以如果说对 GDP 有贡献，比如说盖房子，呃 ，GDP 是有贡献的；房地产，那 GDP 是有贡献的；盖高铁 ，GDP 是有贡献的，对这也就是说，基础工程、基础建设来说，从 GDP 看上,上是看得见。可是你说对当地经济是不是真的有实质的那么大好处？因为 GDP 成长。这个一个百分点的时候，经济的时候，生活是不是也都成了一个百分点？那倒未必的，这两个不成比例啊。也就是说，做了很多什么呢？面子工程啊！一旦这样的话呢，就是久而久之呢，会出现几个问题。第一个问题就是面子工程搞多了，你最后搞不下去，就做烂尾。第二就是你会挤压、啊，刚刚讲说我把这个钱呢都拿去盖什么，盖铁路啦，盖高铁什么等等。那、啊、最夸张是安徽吧？呃，我们过去就估算过，我们说大陆这个高铁一定赔钱的。你的日本这么发达的国家，日本我我如果没记错，只有两条高铁叫赚钱。台湾这条高铁是经过修改了资产负债表之后叫赚钱。为什么呢？因为高铁是载客，你要靠载客量跟载客数呢，你才能才能赚钱。你若载客不那么多的话，你高铁是赚不了钱。你高铁去载货的话，那就变地铁了。中
0: 国的高铁只有北京到上海这一条是赚钱的，是它所有都是赔钱的。
1: 好
2: ，那2零二二年安徽全省的高铁是2432公里，连二零二零年底是安徽就实现了四市通高铁，然后总路程呢是全国第一位。在这个安徽南部的山区，在胡锦涛家乡绩西县的三万人的小县呢，就修了高铁，修了个叫绩西北站。然后在金寨县呢，几万人一个小县呢，为什么？因为它是将军县，大别山区也修了高铁，叫做金寨站。你觉得能赚钱吗？是高铁修起来很漂亮，看起来非常好，但是呢，它绝对是赔钱的。你如果在追逐 GDP、追逐这种面子工程的话，在最后呢，那就是另外一种形式的大要件，只不过是这样子。嗯，所以回到你最早问题，他搞来搞去搞出什么东西呢？搞出很大的债务嘛。对、啊，债务就这样出来的嘛。所以地方上这样去堆砌这个堆砌政绩，这个东西不是不只是说省一级啊，他从乡镇一直到市，然后到省局这样一路上上来，是所以每就是简单说，就底下骗上面上面再骗上面。到最后就搞搞成一个几乎没办法回头的一个中央到地方的一个大的债务窟窿，这就刚刚讲说六十五万亿或者一百
0: 万亿的由来嘛。所以这个中央的财政部也说自己的孩子自己抱嘛。嗯、现在这个中央财政部也是说我不管了嘛，嗯、你们自己想办法解决嘛。嗯、但地方政府如果房地产起不来的话，地方政府是没有办法解决的，它完全就是靠房地产来堵这个窟窿嘛啊。哦不过，这个最近有另外一个比较值得关注的议题石板先生，你有注意到？就是前一段时间我们有“白纸革命”，现在变成了“白发运动”嗯、啊，就是很多各地很多都有一些退休人士抗议这个中国的医疗保健制度的一个所谓改革啊。这个问题实际上本质上是呃，把这个许多。个人的医疗保健账户里面的钱，现在要挪用到去做一个统筹医保啊这样的一个一个制度，但本质上老百姓对这个呃地方政府的财政状况严重担心，特别是担心他们乱用医保资金嘛啊。
1: 白纸革命还是属于年轻人为主导，但这个白发革命其实就是说老人，也就是中国大家最担心的这个社会福利。这个制度啊，年金制度啊，这年金制度其实全世界都有问题啊，就是说包括日本也有很严重的问题。但是如果是在一个民主社会之中，每个老人都有一一票，而且这老人投票率很高，嗯、所以说呢，其实<对>没办法就借钱嘛，嗯、借钱就是让这些老人嘛。但是在中国呢，这些老人就会被牺牲掉嘛，因为这老人他们已经就是不同事生产活动了嘛。所以说，我觉得这、嗯、这些老人其实。等于说，中国社整个社会就是一个畸形的发展。然后呢，当这个社会它的自己的财政出现问题的情况之后呢，这个怎么说？如果说民主国家的话，它会及时修正。比如说，在日本的有一个叫北海道的西章市，它那个就是开发过，一开始有探有矿，矿挖光了以后就开始花了很多钱吧，把就是做了很多观光设施，这个负债嘛，负债以后破这城市就破产了。还不集团破产，破产以后大家还要选举嘛？选举以后呢，嗯，大家已经，你天天吹牛的这这些呃政治人物已经不相信了嘛？就上来一个改革嘛，就是把大家所有的社会福利全部砍掉，砍掉以后呢，大家咬牙几年实现一个愿景。这个东西的话，等于说他会不停的跟市民对话，不停的修正的。所以说，西张已经比过去的情况好得多了。但是在中国的情况下，所有都看在上边。所以这个时候呢，当社会真正出现弱者的情况之下，他是没有办法救济弱者的，没办法和这些市民对话的，所以会会把社会矛盾压压得越来越积累。他不愿意对话的，
2: 对，不愿意对话，对，不不愿意
0: 对话，不愿意对话。嗯、对
2: 我他说这是一般是高压。但是
1: 说
0: 按我我，我看到一消息说，那、嗯、些白发老人去街上抗议啊，嗯、你知道怎么办呢？<对>政府就去学学校。要教育部门通过学校去找这些白发老人的孙子孙女，跟他们说：“你爷爷去街上了，<笑>你你回家跟爷爷说不能去街上，不然我在学校里扣你分数。啊”<笑>对对对这样的这样的一种手法其实、就是、就是高压嘛，啊、对,对,对，高压嘛
1: 。但是我按我的经验，嗯、过去我在中国采访，所谓这些老人，特别是有有一些年金的老老人啊。是，其实是共产党的很大的支持者，是因为老人不愿意闹事嘛，嗯，就愿意平平稳稳的嘛。其实，而且思想都很左嘛，他们还接受毛泽东那一代的东西，所以说基本上他们是社会一个非常强大的保守力量。但是共产党人现在也骗不了他们了嘛，把他们也惹急了，只能骗更小的小孩子嘛，这这些小孩好还好骗，让这些小孩去做工作。但是我觉得这这样这样已经到了最等于说。过去本来这个老人是中国社会的非常重要的安定力量啊，现在这些人他们已经忍无可忍了，所以我觉得这这中国人的矛盾已经变成一个智化，
2: 就<对>是拨<这><笑><对>洋葱一直拨拨拨，已经拨到心了嘛，就是<笑><对>这样子嘛。林
0: 老师，你对这个白发运动怎么看
2: ？其实你刚刚讲说啊、呃，这个这些老人们担心他乱用啊，不止担心乱用，担心什么？担心我没有保障，对，嗯、对不对？这才是最核心的问题。嗯、老人退休在家嘛，他基本上就是想说啊、呃，我怎么活得好一些？我们讲说生老病死，生老病死，生老病死呢，前三件事情都跟医生有关<笑>，都跟医疗有关。死呢，只有只有医生，只有死呢，医生是管不了的了。之前都得他管。那么也就是说，社会福利，社会福利基本上就是照顾这一块嘛，生老病嘛就照顾这一块。那你说人一般都生病了，都得跑医院呢，老人特别这样。所以我今天说。我们到这年纪，我们朋友去大学说：“哎呀，你最近这个住哪儿？”他说：“哦，我要搬家，搬到哪儿呢？我搬到哪儿去？为什么搬到哪儿去？因为那离医院近，啊，离医院近，交通方便，然后买菜简单。那最早第一考虑到什么？离医院近。我很多朋友都这样想哈。那中国大陆也是这样的，因为人到了退休时候，基本上就想这个事儿。好了，那你说过去呢？哈，你说拿个什么医疗卡，然后你说小病嘛。”我不用去看，拿个医疗卡，然后到附近药局诊所刷一下卡，我就买了药了，因为里头有钱嘛，这个政府打了钱在里头。那现在你把我这个280块砍剩下80块钱，然后这个几百块钱砍剩下100多，砍掉了三分之二，我砍了 70%， 我剩百分之三第一我就很担心了，我的 30% 之钱我到底能不能够不够刷呢？这是第一个问题。第二个说啊没关系，因为我摆在一个大的水池里面，然后你反正去刷刷不够话，你可以来申请。很麻烦的，因为这样的话，过去我在家旁边那个一些老人被采访，他就讲他说，过去我家门口在巷弄巷弄口那方那个诊所里面，我刷一下就拿了药就回家了啊，或者去逛一下买个什么炸鸡吃啊，或者接个孙子什么的呢，哎，我就回家了。现在不是啊，现在呢不能刷了，因为那没多少钱可以刷，我就必须跑医院。好，我第一要去搭车，然后去跑医院，去排队，去挂号，去看诊。然后去拿了那个单子，拿单子才能才能去去买药。好，买完药之后，我得先自己先出钱，嗯，完了之后，我再再去申请这个这个返还，返还手续非常麻烦，因为那个认的那个那个标准呢非常严格，比过去难得多，所以老人就非常不高兴。你说孙子做工作，到时候回来是不是老人对孙子做工作了？那还不一定呢。
0: 等到孙子长大了，连这个钱都没
2: 有了。<笑>对不，当然他们不会说等到那一步了。现在就是这家里的老
0: 人跟孙子要闹矛盾的了，因为他确实影响到中国的每一个人啊，特别是老人，他们很多人是过去几年就是等于是交钱，然后企业交钱。积累了这个在医保里面有一个账户，每个人个人账户。对,啊、对。对现在突然说你这个账户的百分之七十的钱没了,没了，没了，要被拿去拿到一个大账户一起用了，<对>那人家就觉得很不公平嘛。我我我个人的账户的钱怎么就
2: 没了呢？对对，这第一段，第二段是刚刚我们还没说到的，你拿里面你是不是好好用？你还是你乱用？我还不知道。<对>如果说结合我们刚刚讲说地方财政有这么大困难的话。大家很直接就怀疑，呃、啊，你是不是挪用我的钱？是、啊，你挪用我的钱就变成，到时候我要用时我没得用了、啊。嗯，那这是挪用，那万一你贪污怎么办？是、啊，挪用跟贪污都是我担心，因为最后就是就是一开始我讲的。
0: 我担心我的保障不够，这是这批老人现在最关切的问题。对对，因因因为你这个钱是在个人账户里面的，他们老百姓自己看得见，看得见的用的少。啊、你到一个大的账户里面的话，谁也管不了，谁也看不见嘛，就确实是一个问题。另外一个特别有意思的问题，就是所谓的这个呃中国的人口焦虑症状哈、啊，这个呃从中国国家统计局的数字看来，去年中国有九百五十六万人出生，但是有一千零四十一万人死亡，一年期间减少了八十五万人口啊，这是从。1961年三年大饥荒以后，中国人口首次出现的负增长啊，呃，一九六一年到现在第一次出现人口负增长，而且这个情况可能2023年也会是比较严重的啊。那当然，这里面也可能跟疫情的死亡有关系啊，但也也是人口出生、呃、这个实际数字大量下降也有很。大的关系。另一方面，从人口的结构来说，中国也进入老人社会。现在中国的平均人口不光是比印度高很多，将近高了十岁啊。它实际上，我看有一些研究，到二零二五年以后，中国的平均人口甚至会比美国都高啊。平均年龄啊，平均年龄，平均年龄啊。那、啊、所以。这种情况造成了这个全中国上下出现了所谓人口焦虑的状况。呃，明老师对这个问题怎么看？这是一个很大的问题。一般我们当然我说这比
2: 较是一个社会学的问题哈，但是实际上呢，它是一个政治社会学相关的一个事情。呃，第一呢，病死人数人数很高呢，这是肯定的，因为我们光看一件事情啊。呃，最早武汉肺炎从湖北出来，大家查一下前两年湖北人口的情况，少一百多万。光湖北一省少一百多万，这是过去几乎没看过的。这第一点。第二点呢，中国的人口政策几十年来一直有很大的问题。在这个五零年代的时候呢，当时北大校长马寅初，经济学家嘛，他就提出过节制生育的问题，就好像毛泽东把他狠批了一顿。毛泽东想了将来打打世界大战，他讲了打核子战争。呃，你也扔，我也扔，然后最后人死掉一半，那剩下就中国人了。中国人就光用脚走出去占领全世界，他想的是这这个美梦，所以他很批了马英初。然后马英初被批了之后呢，这个、官方就开始鼓励生育了。结果人口快速膨胀了一下呢，大家就讲说错批人呢，多生几亿。好， 7 9年开始搞一塌化政策，一塌化政策呢又是一刀切，一切下去呢，切出当初我们就说几个结果。第一就是你不管怎么样，最重要一点就是性别一定失衡。中国重男轻女嘛，你这样砍下去做，一定是一定是这个消灭女婴，所以女婴一定少。当时我们初算，我们说其实到差不多就是二零一零前后，大概中国的这个男女比例呢，男女婴比例呢，大概会缺到一千一千多万到两千万。是，现在差不多就这个数字。所以中国要么就是向外去,去讨老婆，要么就是这个呃，对外对外侵略<笑><笑>去抢女人，嗯，要不然就是什么铁链女，嗯，对，对不对？铁链女，嗯、这个这个这个就是男女比例失衡之后它会产生一种社会现象乃至一个国家政策。好，那么这种错误的一胎化政策呢，它造成两个严重后果，一个是未富先少。就是还没有富裕起来呢，人口已经少了。你看这些，那些这个就是零岁、零岁到十四岁的那个比例就非常低，我就不不给具体数字。这第一个，第二呢，未富先老，还没有富裕起来就先老化了，就跟日这我们去跟日本比，日本同样这个年龄层的人呢啊，比如说多少百分之多少多少啊，到这个时候，但日本的国民平均收入的水平呢到这里了。中国的年龄平均年龄到达跟日本差不多的，但收入远远低于，平均收入远远低于日本，叫未富先老，就社会还没有富裕起来，但社会已经老了。这样的问题在哪里呢？劳动力不足，跟劳动人口的结构的严重失衡，这就出现你刚刚讲的，一旦这种劳动力的结构跟劳劳动人口的严重失衡之后，到二三十年之后呢，劳动力不足影响经济发展，乃至影响国力呢？这这个效果就表表现出来，所以有人曾经做过研究，就是为什么这个80年代以后呢，中国大陆经济发展非常好，因为那时候刚好年轻一代刚好上来，然后那个是它的人口的中中位数跟美国人口中位数呢，它是低于美国人口中位数，大概差个四岁到五岁左右，所以那个那段时间中国经济会快速发展，那可以想象。那你说，哎，美国人口它增长也不怎么样，对，但是美国有点特别。美国每年吸引到100万的移民，这100万移民，通常第一年福利强，第二生产力非常高，第三呢，多个国家的精英，所以对美国来说，它经济生产呢是有很大的一个推动力量。所以你刚刚讲说到2035年，那有人算过，更早到2030年左右，它的中位数已经会低于美国，也就是说，光凭人口的成长的情况，中国大陆经济呢，将来始终赶不上美国呢？几乎从这边去看得到。呃
0: ，施晚先生，我不知道你有在北京采访的时候，每年都有这个、呃、人大代表提案嘛、哦？嗯、有很多花边新闻，各种各样很奇怪的提案嘛、哦？啊、嗯，听说今年人大代表提案有提到这个鼓励生育的各种各样的奇怪的措施嘛？特别是好像有些地方说要鼓励这个、呃、未婚、啊、私生私,私生未婚生育，嗯<说>嗯现在我们要鼓励生育，嗯、你你没结婚，呃，嗯、生我要也要特别的鼓励。你你觉得这样的提案
1: ？我觉得这完全好，好,好像还有哪个城哪个省要让那个年轻的男生去捐精子什么的，捐存起来等等。嗯、就是说，我觉得像像日本啊，也有同样有少子高龄化政策，但是说呢，他其实啊，社会日本的政治做了很多的事情，要把这个缓解。嗯要减少和这个社会矛盾，比如说，我记得很清，我在产经新闻入社以后，就发现这个退休的年龄一年在在延长嘛，然后有各种各样的怎样交接啊，怎样就是说让公司这种年金制度。平稳的过渡，就是想出很多很多的方法，花很多时间。但是现在日本也还有很多问题了。但是日本基本现在六十五岁退休已经完全是确定了，而且拿领年金是六十五岁开始，呃，然后可能今后还要往往会延长，这样会做很多工作。但是中国好像女性现在退休还有五十五岁嘛？对，已经进入少子高龄化的快速期了。但是说它这个没有完全过渡嘛？所以中国的政治是让这些矛盾加速化、嗯嗯，他他有
2: 些他政策没有衔接好。<笑>对对对对对，他如衔接好的话，那地方问题还可以缓解几年
1: 。对，然后呢，这个习近平还讲出我们有四个自信嘛，我们是最棒的嘛，所以说不能学习外国经验嘛，所以自己就想出一些乱七八糟的事情啊。但是独生子女你不让他生，你有的是办法；但是你让他生，这个很难的。当社会都没有这个生育的意愿的时候。你政府再怎么刺激，这个这个全世界所有国家都试过嘛，一样的，大家都不会。所以说，我觉得中国这个人口问题，特别是现在这一党独裁，它会使人口减少这个矛盾更加加加剧加速。嗯
0: ，对，呃，啊、呃，这个关于中共的这个两会的期间很多议题的讨论啊。当然，我们也要关注所谓国务院总理李强的记者会啊，这些问题。嗯嗯、那可能要过一段时间，我们回过头来再来看啊。两个礼拜，两个礼拜以后。嗯、那这个今天时间差不多了，嗯、谢谢明老师的时间，嗯、是是谢谢石板先生，嗯、谢谢大家。